0: This is John Landis
1: and you're listening to Deep Red Radio. Wir sitzen einmal mehr auf dem fünften Cinestrange in Braunschweig. Und jetzt sitzen wir zusammen mit den Herrschaften von Turbine. Und die erste Frage, ähm, vielleicht jeder einmal, wenn er möchte, seinen Namen ins Mikro haucht und dann vielleicht einer sich ähm, dazu opfert, etwas
0: zu eurem, zu eurem Verleih zu sagen, zu eurem Filmverleih. Also mein Name ist Phil Friedrichs. Ich habe die Firma mit Christian Becker zusammen 2004 gegründet und bin auch heute noch der Geschäftsführer vom Ganzen.
2: Ich bin Wolf Janke. Ich kümmere mich bei Turbine um das Produktmanagement im hsgp Walve und bin seit vier Jahren an Bord. Ja, und Christian Bartsch? ich mache bei uns den Einkauf und die technische Leitung Abwicklung.
1: Okay, jetzt seid ihr hier auf dem CineStrange mit äh, sogar zwei Filmen vertreten gewesen und der ganz große war natürlich äh, für, den, äh, für den Hauptgast John Landis, habt ihr quasi Blues Brothers äh, neu released äh, in einer äh, neuen Fassung äh, mit Bildmaterial, das in der Kinofassung international nicht mit drin war. Wie seid ihr jetzt darauf gekommen, diesen Film äh, euch zu holen? Oder gab's da irgendwie habt ihr was darüber gehört? Äh, wie seid ihr an diesen Film gekommen?
0: Also zuerst mal ging es ähm, gar nicht direkt um Blues Brothers, sondern es ging einfach vor ein paar Jahren in einem Gespräch mit Universal darum herauszufinden, inwiefern man zusammenarbeiten könnte. Weil Universal, die haben den Schreibtisch voll mit Blockbustern, die von Amerika äh, reingereicht werden. Und haben halt so wahnsinnige Perlen in ihrem Backkatalog, um die man sich gar nicht so kümmern könnte, wie man das tun sollte und wie wir das gerne tun würden. Und ähm, dann stand die Idee für eine Zusammenarbeit im Raum. Wir haben lange überlegt, was der erste Titel sein könnte. Da haben wir über Serien nachgedacht oder über verschiedene Filme. Und irgendwann haben wir gesagt, wir müssen es jetzt einfach mal machen. Und dann kamen wir relativ schnell auf Blues Brothers, weil Christian und Wolf große Blues Brothers Fans sind und äh, Christian eben auch diese verschiedenen Versionen kannte. Und da direkt wusste, was wir da neu machen könnten. Und da gebe ich direkt weiter.
2: Ja, Blues Brothers äh, ist ein Herzensprojekt und wer die Langfassung kennt, die es ja in den Staaten, glaube ich, seit 1998 oder 1999 auf DVD gibt, in Deutschland seit 2003, die war bei uns immer nur mit englischen Inserts. Das heißt, man hat die Extended Scenes aus der englischen Fassung genommen, was dann bedeutet, du hast auf der DVD auch gar nicht die Wahl umzuschalten, sondern du guckst die lange Fassung. Und hast an diversen Szenen eben dann den Wechsel, den Bruch ins Englische. Und anders als vielleicht in, in Holland, wo ja das Publikum durchaus gewöhnt ist, äh, O-Ton zu hören, ist es bei uns so, dass wir eine sehr... Etablierte, sehr gute Synchronindustrie haben mit äh, genialen Sprechern. Und gerade beim Film wie The Blues Brothers, den viele Leute eben auch unserer Generation entweder im Kino oder auf Video gesehen haben, gibt es eine dermaßen starke Identifikation mit den deutschen Stimmen, dass ich damals, als ich die Disc hatte, also schon 99 den, den Import gesagt habe, wie toll wäre das, den Film auf Deutsch zu haben. Und äh, dann wussten wir, wir müssen das Ding auf jeden Fall komplettieren, müssen deutsche Fassung machen. Und dann war uns auch direkt klar, dass wir wenn du Stimmen buchst, dann muss du natürlich mal gucken, dass die zum Film passen. Und du würdest bei einem Film normalerweise schauen, dass du Stimmen bekommst, die jünger oder angemessener sind. Und uns war aber klar, wir müssen in jedem Fall, weil die so bekannt sind, müssen wir Rainer Basedo und Thomas Danneberg bekommen. Und ja, damit fing die Odyssee an. Und die habt ihr ja auch bekommen dann.
1: Die waren ja auch zu Gast äh, gestern bei der Vorführung. Und ist sicherlich äh, auch für sie ein netter Blick zurück, weil sie ja auch quasi mit dem Film ja auch, äh, ich will nicht sagen, am Anfang ihrer Karriere schon, aber es ist ja doch äh, so, es fing ja an mit Dan Aykroyd, Diese Film, er war ja noch relativ jung damals, es ging auch alles erst so richtig mit Kino los, deswegen war es ja auch für sie so ein Einstieg, denke ich mal, auch mit dem Synchrongeschäft. Deswegen auch sicherlich eine emotionale Geschichte vielleicht.
2: Ja, Thomas hatte schon zehn Jahre auf dem Buckel zu der Zeit äh, synchron. Bei bei, bei Rainer basedo weiß es gerade nicht. Aber klar, für die beiden ist natürlich eine der bekanntesten Rollen, die sie jemals gemacht haben. Und äh, sie sind die Stammstimmen beider Sprecher. Und äh, bei Thomas hat es ein bisschen gedauert, ihn einfach ausfindig zu machen. Beide sind jenseits der 70, was bedeutet, die die reißen sich nicht drum, ständig durch die Welt zu reisen und Synchronjobs zu machen und das hat dann letztlich dazu geführt, dass wir die Nachsynchro für Bluespace in vier verschiedenen Studios in Deutschland gemacht haben. Wir haben in München aufgenommen, Rainer Basedow, wir haben in Berlin aufgenommen, da haben wir Zusatzstimmen aufgenommen, wir haben Thomas Danneberg mitten im Ruhrgebiet aufgenommen und wir haben noch in Hamburg was aufgenommen. Also das waren quasi vier Studios involviert und die Leute haben sich auch für diese komplette Fassung nicht gesehen, sondern eben nur ihre Parts gesprochen. Insofern war das gestern für die beiden natürlich auch ein Wiedersehen nach langen Jahren und äh, es war ganz schön, die einfach mal auch wieder zusammen zu sehen und auch zu sehen, dass immer noch Fans gelaufen kommen und einfach hier
3: Synchronstimmen hofieren, was ja in anderen Ländern gar nicht so üblich ist. Du hast gesagt, ihr hattet die Idee und ihr habt es dann auch umgesetzt, habt ihr trotzdem bei der Umsetzung dann nochmal geguckt, wie es denn ist. Ich meine, Stimmen verändern sich. Wer gut hinhört, merkt es natürlich, auch jetzt ganz unabhängig von den Szenen, ob man die kennt oder nicht. Es sind ja nur 35 Jahre vergangen und es ist auch viel passiert. Ich habe es relativ deutlich immer rausgehört, wenn was neu eingefügt war. Aber es war trotzdem von vornherein klar, dass ihr sagt, das dass, dass, dass reicht uns von der Nähe zur, zur alten Stimme. Und es wird trotzdem ein rundes Produkt oder gab es da auch mal Zweifel, als man dann im Studio war, es gehört hat. Man kann ja als Synchronsprecher, hat man ja so ein bisschen nur angsten drin und Thomas Danneberg, ja enorm viele Leute spricht. Ich habe halt so das Gefühl, wenn ich ihn jetzt höre, sehe ich immer... John Travolta, weil er natürlich sanfter und nicht mehr die ganz große Kraft drin und Dan Aykroyd ist dann ein bisschen weit weg. Habt ihr da mal an irgendeinem irgendein Punkt Bedenken gehabt oder war es immer klar? Wir, wir ziehen es jetzt durch, weil das das Herzensprojekt ist und wir wollen es machen.
2: Was willst du machen? Das ist eine lange Zeit. Und äh, du hast die Wahl zu sagen, wir nehmen die Originalstimmen, wir nehmen die Stimme, die du über all die Jahre gelernt hast, über Schwarzenegger, Stallone, Travolta, Hill, oder du, du besetzt jemand anders und begehst das Sakrileg besetzen. Und da war für uns einfach klar, die beiden Herren können das noch. Die beiden Herren spielen noch gut. Und natürlich ist eine Stimme heute älter. Aber wenn du die Wahl hast, einfach jemanden zu nehmen, der etwas älter klingt, aber dafür authentisch, dann ist
3: völlig klar, dass du die Originalstimme haben willst. Würde dir auch das Sakrileg begehen? Also ich finde so, die Fassung von The Good, The Bad and The Ugly zum Beispiel ist eine Katastrophe. Die neue Langfassung, weil da wirklich ganz andere Stimmen mit reingebracht werden mussten aus Ermangelung an den Originalen, aber ich finde, das ist halt unschaubar. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gesehen habt, was für ein Film muss da eigentlich kommen, damit ihr sowas macht oder sagt man dann doch lieber, nee, wir synchronisieren nicht neu und fügen die Szenen nur ein. Äh, zieht die Frage darauf ab, ob wir bewusst es schlecht machen würden, nach dem
2: Motto, weil wir es machen müssen, dann ist eigentlich eher die Frage, dann sollte man es vielleicht lieber lassen oder anders ausgedrückt, ich glaube, und äh, das möchte ich jetzt nicht auf den Film beziehen, den du gerade genannt hast, weil die Kollegen, die es gemacht haben, kenne ich nicht. Äh, vielleicht muss man sich einfach die Frage stellen, vielleicht hätte man anders besetzen können. Vielleicht hätte es jemanden gebraucht, der sich besser bei Stimmen auskennt. Vielleicht hätte man Martin Schovanek zum Beispiel fragen sollen, der für uns die, die Auswahl und auch das Casting gemacht hat und der einfach gesagt hat, jo, den können wir besetzen. Denn es gibt Stimmen, die sind neu. Bode Wolf als als Nazi mittendrin. Äh, da gibt es sie wenigstens. Die merken, dass plötzlich an der Stelle Bode Wolf zu hören ist, anstelle von Morgens ja. von Also man kann das schon machen, wenn man einfach die richtigen Leute fragt. Okay.
1: Ihr habt eine tolle Box rausgebracht für Blues Browser, ein dickes Paket mit reichlich äh, Material, Bonusmaterial und äh, Gimmicks. Ähm, limitiert auf 5.555 Stück, habe ja, ich genau. das richtig gelesen? Äh, bleibt es dabei erstmal, ist es das ist das, was ihr jetzt rausgebracht habt? Oder ist dann irgendwann vielleicht nochmal eine armoray fassung Oder ist es jetzt wirklich nur für diese spezielle Auswertung, dass ihr die paar, also diese 5.555 Stück quasi anbietet? Oder wird das vielleicht nochmal, wenn die jetzt weg sind und ihr habt sie ja schon gesagt, sind, bei euch sind sie raus, sie sind noch in den Geschäften zu haben für, wer weiß wie lange, 3, 2, 1 weg. Ähm, äh, würde dann, wenn dann die Nachfrage kommt, eventuell noch eine weitere Auswertung, vielleicht in einem kleineren Umfang, äh, also nicht jetzt als Big Special Edition, sondern als, als Amarey fassung oder sowas, äh, steht das zur Debatte oder nicht? Also wenn die 5.555 Stück weg sind, sind wir erstmal sehr glücklich, das ist eine ganz stattliche
2: Zahl und wir würden definitiv diese Edition nicht nochmal machen, dass die Fans einfach wissen, Sie waren eine, einer von den 5.555 Leuten und merken dann plötzlich, ach Mensch, jetzt bin ich einer von 10.000, das machen wir auf keinen Fall. Aber wir würden uns dann eigentlich was Gleichwertiges ausdenken und würden nicht plötzlich danach in die Billigvermarktung gehen. Also die Leute können mit Fug und Recht die Box jetzt kaufen, das ist ein äh, tolles Ding und wird nicht schnellen, gleichwertigen Ersatz geben.
1: Man hat schon bei bei Texas Chainsaw Massacre beim ersten, äh, den ihr auch ausgebracht habt, gemerkt, dass ihr auch, auch ein schönes Special Edition auch, wie gesagt, ihr seid sehr bemüht, nach außen auch ein schönes Produkt anzubieten. Also sei es im Steelbook oder als als ähm, in einer schönen Pappschachtel-ähnliches. Ähm, ist das so euer Ding, dass ihr sagt, wir wollen gerne ähm, mehr auch ähm, exklusiv diese Sachen rausbringen in einem großen Umfang und weniger die, die, ich muss sagen, ich bin nicht im Bilde über den kompletten, äh, was ihr anbietet, komplett, als äh, was ihr im Angebot habt, welche Produktgrößen, sage ich mal, von einer, äh, oder ist es schon so, dass ihr mehr auf dieses, äh, diese Special Edition, sag ich jetzt mal, vielleicht
0: ausgeht? Also, die Turbine wurde, wie gesagt, vor zwölf Jahren gegründet und es war eigentlich nur eine äh, Idee von zwei Bekloppten, die die Hallerforden-Fans, die gerne ihren Lieblingsfilm, die der Doppelgänger auf DVD haben wollten. Das war erstmal die einzige die diese Firma, die Idee, diese Firma zu gründen. Und ähm, es war von Anfang an für uns klar, wir wollen es anders machen als andere. Wir wollen nicht, mal... die Hallerford-Filme die hättest so genauso lieblos auf eine DVD klatschen können, wie die Mike Krüger und Thomas gottschalk streifen die sehen grottig aus. Da sind bis zu drei Filme auf einer DVD und so sehen die dann halt auch aus. Und für uns war von vornherein klar, dass wir selber Fans sind und genau diese Leute, wie wir sie sind, auch mit unseren Produkten ansprechen wollen. Deshalb war für uns von vornherein immer klar, wir versuchen die Regisseure, Hauptdarsteller, Drehbuchautoren an einen Tisch zu setzen, auch wenn die sich seit 20, 30 Jahren nicht gesehen haben und wir nehmen mit den Audiokommentare auf. Wir klettern in die Archive und gucken, ob wir noch Schnittszenen von damals finden. Wir lizenzieren bei Schallplattenfirmen noch die Soundtrack-CD dazu und so weiter und so weiter. So sind wir bei den digitaler forden filmen alleine schon rangegangen und das war eigentlich immer das Credo äh, von Turbine und das kannst du das ist unsere Produktphilosophie und das kannst du auf jedes Genre anwenden und dann war es irgendwann unerheblich reden wir hier über eine deutsche Comedy oder ist das ein, ein Horrorklassiker aus den 70ern, es war für uns immer klar, wir wollen Fanprodukt machen, weil DVDs billig machen, das machen die anderen, das können die anderen, da können wir aber auch kein Geld mit verdienen, da können wir nicht konkurrieren, weil in der Nische die wir da bedienen, verkaufen wir keine 100.000 DVDs von einem Film, sondern vielleicht ein paar tausend. Und wenn du dann nur darauf abzielst, äh, günstige DVDs oder Blu-rays anzubieten, die nicht teurer sind als 7,99 Euro, dann kann diese Firma nicht existieren. Und deshalb war für uns immer klar, wir wollen Fanprodukte abliefern, weil wir der Meinung waren, wir können nicht die einzigen sein, die so einen Anspruch an ein Produkt haben.
1: Und wie hat die Community damals äh, bei eurem Start auf die die Haller Fonds reagiert? Ging das, war das ein, ein gefragtes Produkt? Habt ihr viel äh, Nachfragen gehabt? Ja, wir
0: haben, äh, wir, wir haben eine, eine Internetseite mit einer Newsletter-Funktion äh, scharf geschaltet, irgendwie ein halbes Jahr vor unserer ersten Veröffentlichungen, Und bevor dann unsere oder als unsere erste DVD rauskam, hatten wir schon 5000 Newsletter-Abonnenten alleine. Und wir haben gemerkt, okay, das ist offensichtlich wirklich, wirklich so ein Wespennest das wir da anpieksen. Wir sind nicht die einzigen. Und die Erstauflagen, klar, das ist, war 2004, da, das war die Hochzeit der DVD, das mittlerweile sehen die Verkaufszahlen natürlich ein bisschen anders aus. Aber da war es so, wir haben die Filme auf 10.000 Stück limitiert. Die sind innerhalb von wenigen Jahren alle ausverkauft gewesen. Dann kamen die nächsten Editionen mit was anderem oder dann gab es auch mal eine, eine Vanilla-Edition, die dann wieder gut funktioniert äh, hat. Also äh, das ist von vornherein aufgegangen. Nur so hat sich diese Firma entwickelt, weil äh, unsere allererste Veröffentlichung war Kalkoves Matscheibe, weil mein Kompanion Christian Becker eben auch der Produzent von der Matscheibe ist. Und äh, das war 2004 die erfolgreichste Comedy-DVD des Jahres. Es mag daran gelegen haben, dass Mario Barth damals noch keine DVDs rausgebracht hat und äh, das hat sich dann so verselbständigt mit Kalkhove und Didi, dass, wir, dass uns auf einmal dann die Mittel zur Verfügung standen weiterzumachen, weitere Lizenzen einzukaufen und irgendwann gab es dann halt diese sehr kuriose Bewandtnis mit dem Texas Chainsaw Massacre die vielleicht Christian jetzt wieder erzählen sollte
2: ja, das kettensägen ist zur Turbine gekommen, eigentlich durch den Umstand, dass äh, ich bin 2007 fest dazu gekommen und wir haben mal überlegt, welche Titel wollen wir in Zukunft kaufen und Turbine heißt ja, Filme in einer besonderen Edition rauszubringen, die wir mögen und äh, dazu gehören die Hallervorden-Filme, aber es gibt noch viele andere Filme, die wir mögen und einer der Filme, der immer wieder in diesen Gesprächen kam, wo ich auch gesagt habe, den sollten wir uns unbedingt äh, versuchen zu besorgen, war eben das Kettensägen-Massaker und äh, dann haben wir dazu mit den Anwälten gesprochen und haben uns da am Anfang, weil wir ja auch von Beschlagnahme-Indizierung nicht so wirklich viel Ahnung hatten, beraten lassen und die erste Aussage war, ihr seid bescheuert. Äh, ihr kauft einen Film, der ist beschlagnahmt, damit ist er illegal. Ihr kauft einen Film, der ist indiziert, damit dürft ihr nicht bewerben. Also was wollt ihr mit diesem Titel? Und äh, meine Antwort war damals, äh, es gibt Leute, die machen Dinge, von denen sie nicht wissen, dass es nicht funktionieren kann und dann klappt es plötzlich. Und wir haben halt gesagt, wir sind ja nicht in der Bananenrepublik. Es muss ja für eine Beschlagnahme ein äh, Mittel geben, die die aufzuheben, quasi eine Endbeschlagnahme zu machen. Das Gesetz sieht das tatsächlich nicht vor. Dann haben wir gesagt, es kann aber trotzdem nicht rechtens sein, dass es nur eine Einbahnstraße gibt, denn das der, im, im Endeffekt hätte so eine ewige Indizierung, was quasi einer effektiven Zensur gleichkommt. Und das sieht das Grundgesetz eben anders vor. Ja, und dann hat es halt ein bisschen gedauert und siehe da, vier Jahre später war das Unmögliche dann plötzlich möglich und allen Unkenrufen zum Trotz und allen Leuten, die vielleicht auch nicht wollten, dass es funktioniert. Die davon gelebt haben, dass in dieser speziellen Nische auch Lizenzgeber nicht nachvollziehen konnten, was kommt wo, wie, auf welchem Markt raus, was wird auf welcher Börse verkauft. Äh, plötzlich hat es dann doch funktioniert. Und plötzlich war es möglich, einen vormals beschlagnahmten Schmuddelfilm eben als das wieder zu präsentieren, als was wir ihn wahrnehmen. Und das ist ein Kunstwerk. Ich meine, der erste Film von Tor in dieser Größenordnung nach Eggshells ist einfach ein Genreklassiker. Und warum sollte ein mündiger, erwachsener Bürger ihn nicht zumindest legal in Deutschland kaufen können? Und und die Meinung haben wir eigentlich bei allen Filmen, die wir äh, uns angucken oder ins Programm holen dass wir uns die Frage stellen, ist das ein Film, der uns gefällt, einfach weil wir ihn mögen? Und wenn das eigentlich die Antwort ist, dann versuchen wir eben alles Mögliche zu tun, um ihn entsprechend auch zu rehabilitieren.
1: Dann haben viele Filmfans in Deutschland euch, oder im deutschsprachigen Raum vor Dingen, aber auch vielleicht sogar international für die schönen Editionen, viel zu verdanken. Ähm, wir danken euch auch. Ich hätte vielleicht noch so zum Schluss eine, eine, eine Frage, wenn man so guckt, ähm, kann man sagen, oder wisst ihr ungefähr, seitdem ihr das macht, seit zwölf Jahren, wie viele Titel ihr veröffentlicht habt, also in der Zeit, welche Größenordnung ihr,
0: ihr angeboten habt bis jetzt und noch anbietet? Na, es gibt ja auch dann viele verschiedene Produktvarianten mittlerweile. Also vom Texas Chainsaw Massacre haben wir diverse Editionen gemacht. Verschiedene Verpackungen und so weiter. Verschiedene bonus und äh, Be Beipack und so weiter. Ähm, ich denke mal, es sind so 250, 300 Produkte ungefähr. Okay. Ja, genau.
1: Gut. Das ist schon mal was. In zwölf Jahren. Okay, dann Vielen Dank, dass ihr erstmal auf den CineStrange wart und zwei Filme mitgebracht hattet, die wir sehen konnten. Und dass ihr euch jetzt die Zeit genommen habt, für uns dieses kurze Gespräch zu führen. Vielen Dank. Sehr gerne. Dankeschön. Sehr gerne.